0: Boris Johnson is engulfed in a growing political crisis. Grilled for a short time ago in parliament over who actually paid for refurbishing his Downing Street home. Prime Minister, I paid for it. Boris Johnson anklagas för att ha lyxrenoverat Downing Street för mygelpengar och för att ha sagt låt likhögarna växa under pandemin. Unnamed sources talking about unnamed events. The stench of sleaze that is surrounding this UK Tory government now is becoming quite overpowering. På en kvart berättar vi om hur den brittiske premiärministern pressas från flera håll under en känslig tid. Lokalvalen imorgon kan öppna för Skottlands frigörelse. Det är onsdag den 5 maj. Jag heter Karin Byl och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Tres Larsson Hultin, Svenska Dagbladets utrikesanalytiker. Hur tror du att Boris Johnson mår just nu.
1: Ja, det kan man verkligen undra. Vilken normal människa som helst har haft ont i magen för allt som han går igenom. Skandalerna hopas verkligen och problemen. Det är ju dels den här lägenhetsrenoveringen av Downing Street 11, alltså för finansministeriet där han bor. Det är Dominic Cummings, hans förrätta rådgivare, som har helt vänt sig mot premiärministern. Och Skottland rustar för en ny självständighetsomrustning. Du har lokalval där det är väldigt viktigt hur det går. Och så är det Nordirland där DUP, då det protestantiska partiets partiledare, ska avgå. Och där det knakar också. Så att det är mycket... Mycket, mycket nu.
0: Ja, och vi ska prata om var och ett av alla hans bekymmer. Först lokalvalen imorgon. Vad står på spel där för Johnson och hans parti, Tories? Jo, men det
1: är rätt mycket. Om vi
0: börjar med Skottland
1: så är det ju då om SNP, alltså Nationalistpartiet, får egen majoritet eller ihop med de andra partierna som är för ett oberoende Skottland eh, så ser de det som att de har fått mandat för att genomföra en ny folkomröstning om självständighet. Det här säger London och Boris Johnson att nej, 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 ni har redan röstat och det får ni göra en gång per en generation. Ni kommer inte få lov att rösta igen. Då säger Skottlands första minister Nicola Sturgeon att jo, det får vi visst och det kommer vi att göra. Boris Johnson skulle då möjligen kunna bli den premiärminister som ser unionen brytas upp. Det är en huvudvärk. Mm. Eh, sen så har vi då lokalvalen i norra England där det är väldigt viktigt hur det går för Tories. Boris Johnson var ju den som vann där 2019 och det var ju liksom en jätte är skräll att de konservativa tog det djupt röda norra England. Kan han behålla det? Och så är det ett fyllnadsval i Hartlepool där det skilde med 4000 röster sista valet. Hur går det där? Just nu ser det ut som att Tories leder,
0: men vi vet inte. Det är väldigt spännande alltså. Men medierapporteringen i Storbritannien de senaste veckorna har inte dominerats av lokalvalen trots att de är så viktiga. The prime minister is under siege from all angles. Allegations about lobbying, what he might have said about lockdowns and most problematically now who paid for his number 11 flat to be done up. Rubrikerna har snarare handlat om gardiner och guldtapeter. Med andra ord, den lyxrenovering som premiärministern och hans sambo alltså har låtit göra i tjänstebostaden på Downing Street och som Boris Johnson ska ha låtit rika Tory-supportrar betala för. Det började med att Carrie Simmons, hans
1: partner och fest med. Hon- uppskattade inte hur det såg ut när de skulle flytta in. Hon uppskattade då inte Theresa Mays inredningssmak. Och då har hon också valt en inredningsarkitekt som är liksom väldigt tjusig, väldigt Porsche som man säger i Storbritannien. Och framförallt då väldigt dyr. Det sägs att Boris Johnson då fick en chock när han fick se räkningen på den här renoveringen och att den ska ha gått på två miljoner kronor. Och han har då inte velat betala den här renoveringen själv, sägs det. Utan det fick partiet göra och det ska då även privata donat. Torer, donatörer, vad heter det, Donatorer. Donatorer har gjort. Och det då kan ses som ett olagligt kampanjbidrag. Mm. Boris har nu i efterhand betalt lägenhetsrenoveringen själv. Den stora frågan är... När gjorde han det?
0: Så vad är det då folk reagerar på? Om han nu har betalat med egna pengar till slut. Vad är felaktigheterna i det här? Ja, men det finns ett allmänt bidrag som ligger på 30
1: 000 pund. Så att en premiärminister kan renovera när de flyttar in. Och vill man då ha mer så ska man betala för det själv. Och det ska inte andra privata rikingar göra. För då får ju de också en speciell tillträde till premiärministern kanske. Det som möjligen räddar Boris i det här är ju att han har ju inte tagit emot de här pengarna då om han nu gjorde det först, det där tvistade Downing Street och, och pressen om kan man säga. Han har ju inte tagit emot pengar för egen vinningsskull. Det är ju inte hans lägenhet. Och det blir ju inget värdeökning på det eller sådär utan det är ju ändå en, en, en allmän lägenhet. Men det sticker i ögonen på folk. Mm. Och det här ska nu utredas? Det ska utredas av valkommissionen som även då granskar sådana här saker. Det är ju till stor del ett imageproblem. Men även medan skulle han att han har tagit emot otillåtna kampanjdonationer så är ju det ett jätteproblem som skulle kunna få vilken normal politiker som helst att avgå.
0: If he is found to have broken the
1: ministerial code, should he resign, yes or no? Of course. I think people expect the highest unders of those in the highest office of the land.
0: Vidare nu till nästa problem, Boris Johnsons tidigare rådgivare som har vänt sig emot honom. Vem är den här Cummings som nu ligger i öppet krig med premiärministern? Dominic Cummings, alltså han var Boris Johnsons högra hand och han var den som drev hela
1: Brexit-kampanjen. Han var den kan man säga, som förde Storbritannien ut ur EU. Han är också känd för att ha velat skaka om hela det politiska systemet i Storbritannien. och Han var väldigt tydlig med, från början att hans mål var att göra om så mycket att han kunde liksom outsourca sig själv. Han fick sparken i höstas. Det är oklart hur och varför. Men han har nu vänt sig mot Boris Johnson och har börjat en öppen krigföring mot honom där han då har släppt massa insideruppgifter inifrån Downing Street. Och om det är något man inte vill, det verkar
0: alla vara överens om i, i brittisk media om inte annat, så är det att ha Dominic Cummings som fiende. Men Johnson verkar inte vara rädd för det, snarare tvärtom. Johnson eldar ju också på den här konflikten.
1: Ja, för det här kriget då mellan Boris Johnson och Dominic Cummings började Downing Street anklagade Cummings för att vara läckan- som gick ut i höstas och sa att det skulle komma en tredje nedstängning av samhället. Och det tog då Cummings väldigt illa vid sig och hävdade att nej, det är inte han. Journalisten som gjorde det här skopet har också sagt i efterhand att nej, det var inte han. Men det är det som är grundkonflikten. Var han läckan eller var han inte läckan?
0: Did you finger him as the source of that leak? I don't think people give a monkeys, to be frank. Boris Johnson says the public aren't interested- Låt likhögarna växa i tusental- bara vi undviker en till lockdown. Ja, det ska Johnson enligt en anonym källa ha sagt- när landet stod inför en tredje coronavåg i höstas. Uttalandet har fått enorm kritik och det är bara ett exempel på information som läckt till brittisk press från interna möten med premiärministern som Cummings anklagas för att ligga bakom. Senast läcktes information om att Johnson ska ha lovat en affärsman att dennes anställda inte skulle behöva betala skatt i Storbritannien om man kom dit och gjorde respiratorer. Men den största dramatiken väntas den 26 maj då Dominic Cummings ska höras i parlamentet om regeringens hantering av coronakrisen. Men med tanke på att Johnson och Cummings stod så extremt nära varann kan Cummings skada honom på allvar politiskt?
1: Ja, det tror jag absolut. Johnson är känd för att skicka mycket sms. Han är känd för liksom att, att vända och vrida på argument och sånt kanske inte ser så bra ut i efterhand. Och tydligen så ska då Cummings ha sparat sms, han ska ha sparat mail. och det sägs även då att han eventuellt har bandat konversationer med premiärministern vilket ju är väldigt märkvärdigt om en, en rådgivare i hemlighet bandar konversationer med sin premiärminister. Men, men kommer det mera av, av den typen då att, att jag låter hellre liken ligga på gatorna än att stänga ner samhället en tredje gång så är det klart att det kan skada honom. Men, 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 men man ska veta att Boris Johnson är fortfarande väldigt omtyckt bland väldigt många britter. Alltså han kommer undan med väldigt mycket för att man tänker att ja men det är Boris han är sån. Han har ju varit en offentlig person väldigt länge i Storbritannien och man känner till många
0: av hans karaktärsfel och brister och man har röstat på honom ändå. Men trots hans grundpopularitet, om man beskriver det så, är det här hans största förtroendekris hittills?
1: Det har väl aldrig varit så många saker samtidigt som det är nu- men han har ju varit med om väldigt mycket i sin karriär. Han har ju fått sparken från flera jobb för att han har ljugit. Till exempel fick ju sparken från The Times. När han blev chefredaktör för The Spectator så lovade han att han inte skulle fortsätta med en politisk karriär samtidigt. Det tog inte lång tid innan han ställde upp till parlamentsvalet och fortsatte vara chefredaktör på The Spectator. Han har fått ett utomäktenskapligt barn eller möjligen flera. Det går rykten om, om, om sånt där. Men åtminstone ett som vi vet om. Som också så har det varit så här saker som har skadat hans förtroende. Det finns många saker som har hänt under hans karriär. Och även när han var utrikesminister så ansågs han ju inte ha gjort himla bra ifrån sig. Men han klarar sig ändå vidare. Alltså han är ju en valvinnare. Folk tycker fortfarande om honom. Alltså Downing Street som nu då gärna pratar upp Boris Postervars sidor säger att när han är ute och kampanjer så får de ju hålla horderna ifrån honom. För att han har ju sån stjärnkvalitet för Men att då använda tvängesuttryck.
0: Varför är han så populär?
1: Men han, han har utstrålning. Han anses vara skärmig. Han är en av oss, tycker väl många. Sen så är det väl väldigt många som inte gillar honom också. Det ska vi ju inte sticka under stol med. Men eh, han
0: har något som det brukar heta. En av oss, hur menar du då? För han uppfattas ju som en aristokrat men han är ändå inte det.
1: Nej, han är inte aristokrat. Han, han har gått på Eton och han har gått på Oxford, alla de här fina skolorna men han kommer inte från pengar han fick stipendium för att gå där så han har ju liksom inte en aristokrat bakgrund. Men det är väl lite grann som, som Donald Trump, nu ska, jag tycker inte man ska jämföra om så mycket i övrigt, men, men han är ju också rik och kommer från en rik familj eller också elit ska man väl säga men går hem hos vanligt folk för att han uppfattas som en av oss fastän han verkligen inte är det och det är likadant med Boris.
0: Men guldtapeter då skulle det kunna fälla Storbritanniens premiärminister?
1: Alltså jag undrar det, jag tror inte det. Boris är en teflonpolitiker han kommer undan med saker som inga andra gör. Jag såg en undersökning på YouGov som gjordes i slutet av förra veckan där det är ungefär bara en tredjedel som följer de här skandalerna noga och som, som verkar bry sig. Och det här har också varit Boris Johnsons försvar lite grann eller hans bortförklaring att, att ni här i Westminster-bubblan bryr er om de här sakerna men vanligt folk gör inte det. Mm. Jag tror
0: att han kommer runda med det här. Han har väl ytterligare ett S i rockarmen också och det är vaccinationssuccén i Storbritannien.
1: Ja, och det har ju gjort att hans popularitetssiffror har gått upp. Man kan se liksom det här senaste året hur kurvan alltså Johnsons popularitetskurva har fluktuerat ganska mycket. Han var jättepopulär när han hade covid förra våren och sen så gick det ner när under nedstängningarna och så vidare. Och så kan man se tydligt hur popularitetskurvan har gått upp igen nu när då det har ju varit en otrolig framgång med de här vaccinationerna i Storbritannien.
0: Jag såg rapportering tidigare här i veckan. Där experter deklarerade Storbritannien som ute ur själva pandemin. Att så många av befolkningen har nu vaccinerats, över hälften av 66 miljoner. Mm. Det måste vara en enorm framgång för dem. Ja, och det är stora delar av
1: landet som, som inte har några på sjukhus eller så här just nu. Så att det ses verkligen som en jätte-jätte-framgång.
0: En van på Croydon University Hospital i South London med en leverans som kan börja förändra kursen av pandemin. Inside these boxes, the first vaccines for COVID-19. 3,5 miljoner svenskar har hittills fått åtminstone en första spruta vaccin. Det kan jämföras med motsvarande siffra i Storbritannien, som alltså är 34 miljoner.
1: The medical director of NHS England says the mass vaccination program for COVID-19 marks the beginning of the end of the pandemic.
0: Den här framgången hoppas nu de konservativa ska lägga sordin på kritiken mot Boris Johnsons frispråkiga uttalanden och lyxrenovering. Storbritannien håller som sagt lokalval imorgon och samhället håller på att öppna upp inför en ny verklighet utanför EU och med pandemin i backspegeln. Men Therese, du följer utvecklingen i Storbritannien på nära håll av alla de... Saker som vi nämnt här i programmet idag. Vad är den stora grejen att hålla extra koll på nu framöver? Jag tycker absolut att det är Skottland. För
1: skulle det bli en folkomröstning där, där de faktiskt lämnar så bryts ju landet upp. Om man tyckte att, att skilsmässan från EU var krånglig så är det ju ingenting emot hur en skilsmässa mellan resten av Storbritannien och Skottland skulle gå till. De delar
0: ju valuta, de delar ju försvar, de delar ju allt nästan. Det kommer bli oerhört krångligt. Krångligt säger du men om nationalisterna då får en majoritet i valet vad är det som händer då rent konkret? Vinner nationalisterna i Skottland
1: valet imorgon så kommer de att se det som att det är ett mandat för att hålla ytterligare en folkomröstning. Nicola Sturgeon första ministern kommer då att skicka ett brev till London där hon ber att vi göra det. Där där kommer det bli nej. Det vet vi mer eller mindre. Det sägs att de redan förbereder sig i Westminster på att juristerna ska driva det här till domstol och hela vägen upp till högsta domstolen om så behövs. Det innebär inte att man kommer ge sig i Edinburgh. Parlamentet där kommer troligen att hålla en egen omröstning. och Eftersom då nationalistpartierna kommer att ha majoritet om det nu blir så så kommer det bli ett ja för en egen folkomröstning. Då kommer det hela avgöras i domstol. Mm. Det låter som en följetong
0: precis som Brexit var. Ja,
1: men alltså Sturgeon och Johnson gasar nu rätt mot varandra. Och frågan är om någon av dem kommer väja
0: undan. Liksom. Ja, vi får se. Tack så mycket Therese Larsson Hultin för att du kom hit till Dagens Story. Tack. Dagens avsnitt gjordes av Siri Hill, producent, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov orge och ljudklippen i programmet kom från BBC, CNN, ITV, Sky News och The Mirror. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.